0: Estás escuchando Sintonía Fina con Francisco Villaescusa. Periodismo, periodismo. Con sonido propio.
1: Como decíamos al inicio del programa y recién repasaba caro en las efemérides, hoy se cumplen 20 años de eh, ya el estallido, la etapa final de la crisis de justamente el año 2001. Bueno, Carlos Gardel decía que 20 años no es nada, y en Argentina, sin lugar a dudas, 20 años para algunas cosas no es nada, para otro es muchísimo tiempo. ¿no? Pero bueno, en un país con una historia democrática de solamente 38 años ininterrumpidos, 20 años, sinceramente, no es nada. Pero para hablar de la crisis del 2001, sin lugar a dudas, hay que irnos un poco más atrás en el tiempo. No, no se puede explicar la crisis del 2001 como algo de ese año y mucho menos también eh, como algo del gobierno de Fernando de la Ruga ¿no? hay que irnos a lo que fue el gobierno de Carlos Saúl Menem e incluso te diría también a lo que fue el modelo económico que se instauró en Argentina el 24 de marzo del 76 ¿No? con el golpe de estado cívico-militar se instaura en Argentina un modelo económico donde se favorecían los sectores exportadores, agroexportadores los sectores financieros, ¿no? que hacían la famosa bicicleta financiera, en detrimento de la industria. no o se hace un gran industricidio en el proceso militar, en esa sangrienta dictadura, que termina por dilapidar el progreso industrial que había tenido Argentina desde la década del 40, si queremos, hasta justamente el 24 de marzo de 1976. Después viene bueno, Alfonsín con el retorno a la democracia, trata de mejorar algunos aspectos económicos pero con una deuda atosigante que había dejado la dictadura y finalmente debe entregar a Alfonsín el gobierno antes de tiempo renuncia ¿no? y lo deja en manos de Menem que había ganado las elecciones allá por el 89 que asume un gobierno y una Argentina sumida en la hiperinflación en los saqueos también ¿Sí? una imagen muy similar a la del 2001 donde las familias se armaban para defenderse también de, de los saqueos un Alfonsín que declare el estado de sitio, miren los paralelismos con el 2001, y que finalmente renuncia. Bueno, allí sabemos, asume Menem, ¿no? el famoso caudillo peronista, eh, anunciando el salariazo, la revolución productiva, síganme que no los voy a defraudar, pero que al asumir, abandona rápidamente las banderas históricas del peronismo y comienza a buscar apoyos de los grupos de capitales más concentrados de la economía. Y empieza a virar hacia una política que rompía con la tradición histórica del peronismo y se apoya en políticas de corte neoliberal. Claro, el mundo estaba en ese momento, comienzo de la década del 90, girando hacia el neoliberalismo. Caída del muro de Berlín, caída de la Unión Soviética. Ese neoliberalismo que habían marcado Ronald Reagan en los Estados Unidos, Margaret Thatcher en el Reino Unido en la década del 80, se seguía profundizando en el mundo, un mundo... ...que estaba viendo el nacimiento de la llamada globalización. En ese contexto... ...asume Menem... ...y su ministro de Economía... ...Domingo Felipe Cavallo... ...el primero de abril del 91... ...anuncia la convertibilidad... ...el uno a uno... ¿sí? ...un peso, un dólar... ...fijo esto... ...cotización siempre, un peso, un dólar... ...y el gobierno... ...constantemente interviniendo a través del Banco Central... Para que se mantenga la cotización en 1 a 1. Claro, esto rápidamente trajo estabilidad argentina. Pensemos que veníamos de la hiperinflación. Es decir, una inflación anual del 3.079% en el 89. 3.079% de inflación anual. Ahora tenemos inflaciones del 50 y es muchísimo. Bueno, llegamos a tener 3.079% al año. Y esto de la convertibilidad, claro, trajo rápidamente. No como quien se toma un ibuprofeno cuando cuando tiene fiebre, estabilidad. ¿no? Tranquilizó un poco las cuestiones, trajo previsibilidad, ¿no? el gobierno iba a asegurar el uno al uno. Y lo que tenía por detrás esto de la convertibilidad era que el Banco Central, cada vez que emitía un peso, cada vez que emitía un peso, debía ingresar un dólar a sus reservas internacionales. Bueno, con este paquete económico que anuncia Cavallo, se logra contener la inflación, se logra también la paz social, y comienza una especie de dolarización de la economía. No total porque el peso seguía obviamente teniendo su curso legal. Pero con esto el uno al 1, comienza cada vez el dólar a hacerse más presente en la economía. Un dólar que en Argentina no era tan común. Y que empieza a estar en el día a día de los argentinos con el proceso militar. Miren ustedes cómo volvemos a conectarnos con el proceso militar. Donde comienza a aparecer el dólar también como posibilidad de ahorro y demás. Finalmente acá es como ya... Eh, el reinado del dólar, ¿no? La dolarización donde, bueno, se comienza cada vez a ser más frecuente el dólar en la economía. Comienzan a aparecer préstamos en dólares que conviven con el peso. Bueno, ¿cuál es el gran problema lógico de sentido común? Para mantener la convertibilidad era esencial, como dije recién, que ingresen dólares. Bueno, supuestamente los dólares en la cabeza de caballo de todo ese grupo económico, del grupo mediterráneo, donde también estaba Melconián, ese que ahora escuchan en medios de comunicación diciendo lo que hay que hacer, y que fue también parte del gobierno de Macri, Carlos Melconian. Decían que esos dólares iban a ingresar por inversiones y exportaciones. Iba a aumentar la productividad argentina, iba a exportar más. Y iban a llevar las inversiones. Bueno, también te sonará similar a lo que pasó hasta hace poco tiempo atrás cuando alguien hablaba de lluvia de inversiones, los brotes verdes que iban a llegar. Bueno, con el hero del lunes sabemos que eso nunca ocurrió. Primero, lo que hace el gobierno de Menem es comenzar a vender empresas. Recordemos ese famoso discurso de uno de sus ministros que dice nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
0: Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento
1: 1, está extraído de sus muchos discursos, dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Con esos dólares de los que se hacía... El país, con la venta de, de empresas, muchas de ellas a precio vil, con corrupción de por medio, comienza justamente a poder aumentar los dólares que tiene el Banco Central producto de estas ventas. Bueno, cuando ya no se podía vender nada más, cuando se venden las joyas de la abuela ya no había nada más para vender. ¿no? Se vende Somisa, se vende Entel, se venden también eh, em eh, empresas de, de telecomunicaciones eh, y de energía, ahí se empiezan también a formar los grandes grupos económicos que muchos de ellos ya existían, se empiezan a robustecer, a ¿no? recibir hasta incluso canales de televisión, licencias radiales y demás. Cuando ya no había nada más para vender, comienza un feroz endeudamiento. Un feroz endeudamiento. Bueno, llega finalmente Carlos Menem a ser reelecto, como todos, todos sabemos, con el 49% de los votos, producto principalmente de una clase media que lo acompaña, por temor a que asuma otro gobierno y no pueda continuar con la convertibilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos habían comenzado a endeudar en dólares, tenían créditos sacados en dólares, y el único que podía asegurar la continuación de la convertibilidad era justamente Carlos Menem, que fue el que la había impuesto, no con Domingo Felipe Cavallo. Pero ya en esta segunda presidencia de Menem se comienzan a ver las consecuencias de estas políticas neoliberales, con principalmente la convertibilidad como el mayor programa económico. Se empieza a ver el aumento de la desigualdad social, el aumento de la pobreza, producto también de la destrucción masiva de la industria, ¿no? con una apertura indiscriminada de las importaciones. Cosas que antes se producían en Argentina comienzan a ser importadas por un valor menor, no tienen cómo competir las industrias y se empiezan a cerrar, empieza a aumentar el desempleo. ¿no? también de la mano con las eh, privatizaciones, acá en Nicolás tenemos un ejemplo claro con, con Somisa, y toda esta desregulación económica, estas políticas de corte neoliberal, comienzan a tener sus consecuencias en el día a día de los argentinos. Bueno, en este contexto se van a las elecciones del 99, allá aparece en escena la alianza ¿no? como algo totalmente renovador, ¿no? de la mano de la UCR y el frepaso con De La Rúa de la UCR y Chacho Álvarez del Frepaso como candidato a vicepresidente, y ganan las elecciones del 99. De La Rúa en ese momento también asegurando la continuación de la convertibilidad. Decía, conmigo un peso, un dólar. Ah,
0: conmigo un peso, un dólar.
1: Aseguraba que se mantenía la convertibilidad y se mostraba como la contracara de la política farandulera del de menemismo un hombre serio, respetado, honesto, también en contra de la corrupción, siendo Chacho Álvarez el principal garante de esa lucha contra la corrupción. ¿no? Era como venir a la herida, pero mantener la convertibilidad que era muy popular todavía en aquellos tiempos, rep eh, rep eh, repito, perdón, principalmente por una clase media que se había endeudado y que además disfrutaba ¿no? de las posibilidades de viajar a Miami, poder comprarse un cero kilómetro, por esto de el uno al 1, que era una gran mentira, una gran ficción porque se mantenía con un feroz endeudamiento, como estaba repasando recién, del sector privado y finalmente también del Fondo Monetario Internacional. Asume entonces De la Rúa, supuestamente venía a hacer una renovación en la Argentina, muchos tenían esperanzas, y poco a poco se comienza a ver que continúan las políticas neoliberales de De la Rúa. Pero aún, pierde su paladín de la lucha contra la corrupción, que fue Chacho Álvarez, que termina renunciando. Se queda sin vicepresidente de la Rúa, principalmente, recordemos, por lo que fueron las acusaciones de los sobornos en, en el Senado. Y llega a diciembre de 2000, eh, del 2000, bien digo, diciembre del 2000, de la Rúa anunciando el blindaje. Blindaje del 2001. Dice, qué lindo que es, buen, que da, que es dar buenas noticias, si viene un gran 2001, anunciado de la Rúa allá por diciembre del 2000.
0: Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Llega después de un año difícil, difícil para ustedes, que están soportando una crisis prolongada que lleva casi cuatro años castigándonos. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias.
1: ¿Qué era esto del blindaje? Bueno, era que Argentina va a recibir 40 mil millones de dólares para blindar a la economía de un posible default o una posible devaluación. Estaba diciendo, vamos a recibir del fondo 40 mil millones de dólares. Miren la cifra, también nos parece familiar. Asegurando que se va a mantener la convertibilidad, para dar previsibilidad. Bueno, el Fondo Monetario se comprometía a dar estos 40.000 millones de dólares a través de diferentes desembolsos a lo largo del 2001, 2002 y 2003, siempre y cuando que el gobierno cumpliera con la política de ajuste. Lo que le interesaba al fondo es que Argentina le pueda devolver el dinero. No le interesa, digamos, que baje la desigualdad a la pobreza. Me interesa que acomodes tus cuentas para que me puedas pagar. Yo te presto para recibir dinero. Es la finalidad que tiene el fondo, prestar dinero para recibirlo con intereses. Bueno, todo venía bastante bien en los primeros meses de ese 2001, hasta marzo del 2001, cuando la crisis económica y social que estaba mencionando comienza a recrudecer. Se va, machinea del ministro, Ministerio de, de Economía, asume López Murphy, sigue el mismo López Murphy que ahora es diputado nacional por Juntos por el Cambio, que dura solamente 16 días en el cargo le dicen en el breve a López Murphy duró solamente 16 días ¿por qué? porque propuso un ajuste criminal no quería recortar las jubilaciones los salarios en educación sí en educación también recortar repito, un ajuste criminal y finalmente vuelve finalmente vuelve al Ministerio de Economía, de Economía Domingo Felipe Cavallo ¿no? el creador de la bomba, el creador de la bestia, el padre de la bestia, vuelve, allá por mediados ya del 2001, como la garantía de una persona que iba a poder mantener la convertibilidad. ¿no? Qué mejor entonces que convocar al que había armado todo, toda esta bomba para que eh, no la desarme, porque bueno, ella no era desarmarla, sino hacerla mantener en, en el tiempo, patearla para adelante. Bueno, ahí finalmente entonces asume Cabalo y anuncia el mega canje la otra gran medida, que prácticamente era tirar la pelota para adelante. Era deuda que estaba por vencer, refinanciarla para más adelante. Por bonos que iban a vencer más adelante. No se resolvía nada. Y finalmente, como último manotazo dogado, ya sea final del 2001, de la Rúa anuncia el ajuste más grande de la historia, la ley de déficit cero. Lo hace un 9 de julio. Sí, un día de la independencia. Medida que estuvo muy defendida por Patricia Bullrich, otra dirigente de Juntos por el Cambio que suena como presidenciable para el 2023, que recordemos, en 2001 defendía el recorte del 13% de las jubilaciones, recorte de salarios de las asignaciones sociales. Y ahí, bueno, comienzan, obviamente, a estallar las protestas.
0: ¿Qué tal, cómo están? Fracasó el modelo económico y ustedes no lo reconocen, ministra, y por eso estamos de ajuste en ajuste. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? y la seguimos un día más la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, déficit cero, vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Es pues una medida súper extrema. Es Terrible, pero sí, muy muy dura, pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar, porque íbamos a terminar muy mal.
1: En este contexto, la imagen de, de la Rúa se comienza a deteriorar. Se da esa famosa escena de de la Rúa en Showmatch, ¿no? que no sabe por dónde salir, que se equivoca con el nombre de la mujer de Marcelo Tinelli, que se equivoca del nombre del programa, en vez de decir Showmatch dice Telenoche. Se empieza a ver también una imagen pública de un presidente desorientado, perdido. Y en el marco de todo esto, llegamos al 14 de octubre del 2001, elecciones legislativas. La gente tenía que ir a votar y los votos en blanco alcanzan el 24%. Con una participación mínima histórica que mostraba ya un descontento de los argentinos con toda la clase política, o por lo menos la gran mayoría. Principalmente contra la alianza. Ya en noviembre comienza a aumentar la desconfianza, se dispara el riesgo país. ¿no? el interés que paga finalmente Argentina por su deuda y en ese contexto Caballo anuncia el famoso corralito financiero
0: hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 eh, pesos semanales
1: ¿Por qué anuncia el corralito financiero? Porque comienzan los grandes tenedores de depósitos en Argentina, en dólares, a sacarlos de los bancos y llevárselo afuera. E incluso los bancos empiezan a dar facilidades para que esto ocurra. Comienzan a comunicarse con los grandes tenedores, entre ellos no solamente grupos inversores buitres, que este término de fondo buitre lo usa Caballo en el 2001, que ahora parece muy de izquierda hablar de fondo buitre. Caballo, en una conferencia de prensa en 2001, habla de los fondos buitres que se quería llevar la plata afuera. Entre ellos, fondos buitres, además de fondos buitres, había también famosos argentinos. Susana Jiménez, Mire Legrán, que supieron llevarse antes de tiempo al Uruguay el dinero para que no quede, obviamente, en el banco y no lo puedan sacar. Miran lo, lo bueno que era no tener un peso de más en Argentina, tener esos beneficios de saber lo que se venía. Finalmente, Caballo anuncia el corralito, ahí, obviamente, ya fue el punto final, podríamos decir, de la gestión de, de la Rúa comienza a estallar todo por los aires, comienzan a recrudecer las movilizaciones, los saqueos, ¿no? un caballo que decía, bueno, no hay problema, usen la tarjeta de débito, con una Argentina que tiene el 40% de la economía en la informalidad, entonces comienza a desaparecer el dinero que había en circulación, ¿no? con un desempleo del 20%, que incluso muchos se habían quedado desempleados, tenían sus dineros en los bancos, ...y vivían de los intereses que generaba ese dinero... ...y de repente se encontraron con que no lo podían sacar. ¿No? Pensemos no a qué punto había llegado Argentina a producto de estas políticas. Y ahí, repito, comienzan los saqueos, los cacerolazos... ...trabajadores contra trabajadores. Y un día como hoy, 19 de diciembre, hace 20 años atrás... ...en estos momentos, la Argentina estaba totalmente convulsionada... ...y hacia la noche de la Rúa... ...para contener lo que fue una movilización histórica en Plaza de Mayo comienzan con las cacerolas ir argentinos sin banderas políticas a Plaza de Mayo, declara el estado de sitio.
0: Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso.
1: Se multiplican las cacerolas, el grito de que se vayan todos. Y esa noche es justamente cuando renuncia finalmente Domingo Felipe Cavallo, el que había creado la bestia, que incluso ahora lo pueden escuchar en medios sin aún al día de hoy reconocer ningún tipo de error. Porque uno puede decir, bueno, puede decir, falló la política, no era el momento. No reconoce ningún tipo de error, para él fue virtuoso el proceso de convertibilidad y la culpa fue del fondo que dejó de dar plata. Es sin lugar a dudas inaudito y ya habla de algún tipo de patología que tiene Caballo. Bueno, esa patología se puede llamar cararrota, en otras palabras, que están los Estados Unidos dando clases, ¿sí? pobres aquellos alumnos de Caballo, que pagan costosísimas universidades a los Estados Unidos para recibir sus clases, vaya a saber uno de qué. Y sigue dando cátedra incluso en los medios que le dan el espacio, principalmente TN, Marcelo Bonelli, que no sé, lo ama Caballo y constantemente en a dos voces. Eh, con Alfano lo, lo suelen entrevistar en este marco finalmente el 20 de diciembre terminan renunciando de la Rúa, que se va a las 19.52 en esa histórica imagen con helicóptero y en el marco de todo esto una feroz represión 39 muertos que dejaba de la Rúa. acá ya no solamente era una cuestión de una crisis económica, social política sino que hablamos de muertos, era el estado la policía federal reprimiendo con balas de plomo Balas de plomo a los manifestantes. El primer muerto se da en la noche del 19 de diciembre en las escalinatas del Congreso de la Nación, donde está el video incluso de cómo, con una 9 milímetros, un policía disparaba, disparaba balas de goma, de plomo, perdón, contra los manifestantes, golpeando en una pierna a uno de ellos que muere en las escalinatas. Imágenes que por suerte, de tan violencia, no hemos vuelto a ver y esperemos no volver a ver en la historia argentina. La gran pregunta después de todo este repaso histórico, para tener un poco de memoria, es si aprendimos algo los argentinos. Uno entiende que aprendimos poder resolver estos problemas por las vías institucionales. Renunció de la Rúa y afortunadamente fu funcionó el sistema constitucional democrático para poder asignar un presidente. Uno entiende también que entendió el pueblo argentino la importancia que tiene de cumplir un rol en la calle, lo que puede lograr el pueblo unido. No, ese canto que después sería bandera del pueblo unido jamás será vencido. Lo que puede lograr el pueblo unido en la calle. Renunció el ministro de Economía y hasta el presidente. Y también creo que fue un aprendizaje para la clase política. Que supo ver cómo en ese momento histórico en Argentina hubo una ruptura con la clase dirigencial. Que se vayan todos. ¿Quiénes eran todos? Ahí sí era la casta política. Esa casta de corte neoliberal que nos había gobernado en los últimos 10 años, como mínimo, en la República Argentina. Pero era bien, cuando uno ve a los responsables de aquel estallido y los ve ahora dando vueltas con cargos y que la voluntad popular los vuelve a elegir, uno se pregunta si realmente aprendimos algo. Entre ellos encontramos, por ejemplo, a López Murphy como mencioné recién, Ricardo López Murphy, ministro de Economía, que quería aumentar el IVA, recortar jubilaciones, programas sociales, subsidios, y ahora está dando cátedra de lo que hay que hacer. Fue uno de los responsables del estallido del 2001. Le encontramos a Patricia Bullrich, que defendía el recorte de las jubilaciones. En ese momento estaba al frente de Trabajo y Seguridad Social del gobierno de De La Rúa, Patricia Bullrich, que ahora da también cátedra de lo que hay que hacer. Fue responsable de esa feroz crisis que terminó con una pobreza de más del 66%. Una deuda de más del 150% del Producto Bruto Interno. Una desocupación de más del 25%. Aquí quién encontramos también Hernán Lombardi, por ejemplo. Que era ministro de Turismo, Cultura y Deportes. Sturzenegger, que era secretario de Política Económica. Sí, responsable del megacanje. Que el megacanje también era una causa que se investiga por corrupción. Como en este megacanje se favoreció... A grupos inversores con plata nuestra. Otro de los responsables. Miren entonces cómo volvemos... A, bueno, Melconian que decía del grupo mediterráneo. Miren cómo volvemos una y otra vez a ver los mismos personajes. ¿No? Una ausencia que se ve también de renovación de la clase de dirigencial en Argentina. Pero uno trata no de quedarse con lo positivo. Si hay algo positivo. no En esta trágica... Trágica historia argentina reciente que hoy sin lugar a dudas se cumplen 20 años 19, 20 y 21 de diciembre del 2001 creo que lo que más sirve es esto hacer memoria, saber de dónde venimos a dónde vamos y a dónde no queremos volver saber quiénes fueron los responsables de estas tremendas injusticias que repito terminaron no solamente con la vida de estas 39 personas sino con familias enteras Familias que confiaron en la Argentina y que se encontraron sin la posibilidad de progresar en este país con un Estado que en convivencia con los sectores más concentrados de la economía secaron con su dinero, el único dinero que tenían en el banco. Ojalá sirvan estas fechas redondas como hoy 20 años para poder volver a hacer este ejercicio de recordar uno dice, bueno, uno hace capaz que abunda de vuelta con lo mismo Y dice cosas que todos sabemos Pero cuando se ve, repito, los mismos actores volviendo a estar en la política actual Parece que es necesario volver a recordarlo En la memoria de aquellos 39 muertos que dejó esta feroz represión Producto de toda esta política neoliberal Y en la memoria también de aquellos que dejaron su vida sus ahorros de toda la vida por confiar en este país y que años después también uno entiende serían reconfortados con un estado que se haría de vuelta presente y que volvería a gobernar para los que menos tienen ojalá nunca salgamos de esa lógica y Argentina siga siendo ese país próspero que aquellos hombres de mayo de 1810 defendieron y propusieron en definitiva para aquellos que nacimos aquí y todos aquellos que quieran vivir en suelo argentino